0: Anschlag, der Musikpodcast.
1: Herzlich willkommen.
0: Das Jahr ist fast vorbei.
1: Oh Gott. Wir haben noch drei Tage. Weihnachten ist überstanden. Geht. Geht. Nee, hat noch ein paar Nachwehen von Weihnachten.
0: Nee, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mir böse abgeschossen hätte und jetzt erst wieder fit wäre. Ich bin einfach pünktlich zu Weihnachten krank geworden, wie sich's gehört, als mhm. ähm, guter verantwortungsbewusste Arbeitnehmer.
1: <lacht> das hatte ich aber auch viele, viele Jahre, dass ich einfach pünktlich zu Weihnachten krank war.
0: Voll toll.
1: Ganz toll. Mhm. Mir geht es hingegen sehr gut.
0: Das freut mich.
1: Gell? Und äh, heute ist ein sehr musiklastiger Tag. Das stimmt. Wir gehen nämlich ja. nachher endlich mal zusammen auf ein Konzert zu elf Morgen in die Batschkappe.
0: Waren wir doch dieses Jahr schon mal? Da waren wir auf dem Open Air. Stimmt. Ja, hast du das schon wieder vergessen? Ja, hab ich verdrängt. Ja, ein Konzert highlights dieses Jahr.
1: Nee, stimmt. Siehst du. Und Aber ja. dieses,
0: das ist unser erstes Indoor-Konzert zusammen. Ja, genau. Bam.
1: Und dann auch noch so groß.
0: Genau, denn wir gehen nachher in die Butch Cup und gucken uns elf Morgen an. Die werden das natürlich dann erst hören, wenn es schon passiert ist. Hallo.
1: <lacht> genau, und dann haben wir uns auch noch ein ganz besonderes Thema für heute ausgedacht.
0: Das... Völlig überraschend ist, natürlich.
1: Dachten wir mal was ganz Neues?
0: Wir sprechen über die schönsten Osterlieder. Das ist ähm, Stups, der kleine Osterhase von Rolf Zukowski. Damit werden wir mit dem Thema durch und können uns dem nächsten <lacht> Thema widmen.
1: Ach so, äh, welches Osterlied mir noch einfällt.
0: Nee, das Thema Ostern ist durch. Was ist unser eigentliches Thema? Unser
1: eigentliches Thema ist, wir wollen musikalisch gesehen nochmal zurückgucken auf 2018, nochmal unsere Highlights auf den Tisch packen. Und über gute Musik, vielleicht auch über schlechte Musik reden.
0: Wollen wir nicht und. mal mit den allgemeinen Charts anfangen? Ich habe oh mal nicht ja. was vorbereitet. Uhu. Und zwar habe ich, unglaublich, ne die Jahrescharts 2018. Ich möchte zunächst mit dir kurz oh über die... Ja, du hast es kurz gesehen. <lacht> Ich möchte mit dir kurz über die äh, Album Top 10 des okay. Jahres 2018 sprechen. Auf Platz 10, Kopf aus, Herz an von Eloy de Jong. Ich habe... Keine ich
1: auch nicht, noch nie gehört. Weiter geht das? es
0: auf Platz 9 mit Im Auge des Sturms von Santiano.
1: Hm. Die habe ich ja hab schon mal, glaube ich, live gesehen. Die waren auf dem Flair. Opfer. Mir macht da Fotos? Notgetrunken.
0: Opferfotos <lacht> du <da. lacht>
1: Nein, wobei, ähm, also du bist ja hier alle Santiago-Fans.
0: Santiano. Meine ich doch. Vorsicht.
1: Das sind, sind das nicht so Piratenmenschen?
0: Ich stelle mir da so <lacht> Schiffer, Klavier, Seefahrer.
1: Das wir Musik dieses Jahr hatten wir auch, ich weiß nicht, ich glaube, die waren das nicht, die hießen irgendwie anders. Die waren auf jeden Fall ziemlich lustig, die hatten auch diverse Einspieler. Was haben wir denn auf der Nummer 8?
0: Geht dich gar nichts an. Auf der Nummer 8 haben wir Mythos von Bushido.
1: Ich wollte die ganze Zeit sagen, wenn du die Titel vorliest, von Bushido, aber jetzt endlich Mythos. Okay.
0: Da ist Bushido. Ehrlich gesagt war dieses Album dieses Jahr für mich völlig irrelevant. Hast du es gehört? Ich mir nicht mal angehört. Nicht nicht.
1: Ich als Bush alter Bushido-Fan habe es mir nicht angehört.
0: Ja, stimmt, das hatten wir Schmetterling und <lacht> Augenblick. Nee, ja. Bushido ist für mich sowas von, von rum, dass diese jüngsten Skandale, so der Wechsel der Rockerfamilie und dass seine Frau ihn da rausgekloppt hat bei ähm, äh, Arafat ähm, ich kann den nicht mehr ernst nehmen und der ist musikalisch halt wirklich sehr, sehr egal für mich.
1: Du hast auf jeden Fall mehr mitgekriegt über sein Privatleben als ich.
0: Ich weiß Bescheid, ich bin mm. deep in der Scene. Ich merke schon. Auf Platz 7 na und? Fragezeichen, Ausrufezeichen von Ben Zucker.
1: Wer ist Ben Zucker?
0: Ich habe keine Ahnung, der Name ist ein bisschen süß, aber ich habe <lacht> wirklich keine Ahnung, wer das ist. <lacht>
1: Zuckersüß. süß.
0: Da wird es schon wieder interessant. Auf Platz 6 ist Tumult von Herbert Grönemeyer.
1: Mhm. Das, ähm, also ich habe mitgekriegt, dass Herbert Grönemeyer wieder Musik macht, aber ich muss gestehen, es ist auch an mir vorbeigegangen.
0: Dieses halb deutsche, halb türkische Lied fand ich ganz spannend.
1: Das habe ich genau, das mhm. habe ich mitgekriegt, aber ich nie gehört.
0: Für die Platte war ich bisher echt nicht offen. Also mich da mental so reinzuhören. Ich mhm. mag Grönemeyer, ich mag seine Intensität, aber mit der Platte bin ich noch nicht warm geworden. Ich habe sie angefangen, aber ich war so, nee, packt mich gerade nicht, ich kann mich vielleicht auch nicht packen, konnte mich in dem Moment nicht packen, weil ich da von der Stimmung ja gar nicht offen für war. Platz 5, dazu kann ich schon mehr sagen. Mhm, Divide von Ed Sheeran. Dann sag doch mal was.
1: Ed Sheeran kenne ich. Ed Sheeran ist wohl der beliebteste Künstler, wenn es ums Heiraten geht. Ist nicht perfect auch auf dem Album? Ich glaube ja. Ja, ja. also gefühlt die halbe Welt heiratet zu perfect.
0: Kommen wir nochmal zu bei den Single Charts auch. Ed Sheeran finde ich grundsätzlich großartig. Ich Beobachte den schon ein bisschen länger, auch als er noch so ein bisschen hip unterwegs war. Ich finde ihn gut, ich finde ihn toll. Äh, Shape of You habe ich geliebt. Das Album ist auch eigentlich schon von letztem Jahr. Das hält sich nur immer noch so gut in den Charts, ich denke insbesondere über Streamings.
1: Tatsächlich? ist es von 2017?
0: Ja, ich habe ja. auf einer Veranstaltung letztes Jahr noch Shape of You gecovert. Ja, definitiv. Auf Platz 4. Rivalen und Rebellen von Freiwild. Wow, toll. Irgendjemand sagte, wenn man nichts nettes über was zu sagen hat, dann soll man gar nichts sagen. Deshalb sprechen wir jetzt über <lacht> Platz 3 und das ist Wolke 7 von Jesus.
1: Wer ist Jesus? Ist Hip-Hop?
0: Jesus ist Hip-Hop und Jesus... Na, eher so äh, French Trap. Afrobeat so ein ah, bisschen, okay. aber die Berliner Jungs, hier Jesus 187, St Straßenbande, Aha. da gehört er dazu Aha. und er hat dieses Jahr sein zweites Soloalbum rausgebracht. Es ist kernassi, es ist völlig assi, das hat sehr, sehr geile Beats, das ist eine sehr hochwertige Produktion, ich mag seine zornige Art zu rappen. Und er hat da so ein paar interessante Promo-Moves gemacht. Und zum Beispiel hat er seine Videos dazu nicht auf YouTube released, sondern auf Worldstar Hip-Hop. Also die große US-Plattform, mhm. wo die äh, US-Künstler ihre Videos launchen oder wo äh, Leute da ihre äh, Straßenprügeleien hochladen. Also es, es passte ins Klischee. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass diese ganzen Ami-Kiddies, die gerade den... Äh, US-Hip-Hop gewohnt sind, der ja gerade nicht so zornig ist. Selbst, selbst Machine Gun, Kelly oder Eminem, das ist alles auch so ein bisschen äh, introvertierter, dass die sich da angeguckt haben, wie da deutsche Hip-Hopper in Hamburg ordentlich freidrehen mit sehr viel Waffen, sehr viel Drogen und auch noch sehr viel Quatsch dazwischen. Also mhm. da wird ein Spielzeug Polizeiauto angezündet in dem einen Jesus-Video. Und wenn man sich diese Reaction-Videos darauf anguckt und allgemein die Reactions auf ähm, das Jesus-Album auch in den USA, das war ein sehr, sehr kluger Promomove. Das ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Album, wenn man sich da mal drauf einlasst, auf dieses ganze gangster tü tü tour mhm. und nicht vergisst, dass die beiden Jungs Bones MC und äh, Jesus halt Jonas und Christoph heißen und dann <lacht> deutsche, große, schlachsige Jungs sind. Dann hat das alles Hand und Fuß und ist eine ganz solide Geschichte. Deshalb für mich total zurecht auf Platz 3. Platz 2 ist dann auch wenig überraschend: Palmen aus Plastik 2 von Bones MC und Raf Camorra.
1: Mhm. Ich dachte ja bis vorhin, dass Raf Kamora ein amerikanischer Künstler ist, <lacht> weil ich einfach, das, das geht so an mir vorbei: dieses ganze Hip-Hop-Trap-Sachen, die gerade so laufen. Habt ihr da mal gegoogelt? Kenne ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen.
0: Also Rav Morra kann man sich eigentlich schon an anhören. Der, seine eigenen Platten als Solokünstler sind ein bisschen melancholischer. Durchaus gut. hat auch zum Beispiel einen Track mit Materia. Und ich meine, er ist Österreicher Ich glaube,
1: den kenne ich auch.
0: Playmobil heißt der Song Oh, mit nee, kenne ich nicht. Ähm, dann hat er ja letztes oder vorletztes Jahr ein paar Alben aus Plastik gemacht. Hier mit das das kenne ich, ich C, genau. Das erste Album. Und dieses Jahr kam das zweite Album. Ähm, produktionstechnisch ist es gut. Vom Verkäufs, Verkaufserfolg gehört es auch so hoch in Jahrescharts. Mir ist das Album so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil es in das gleiche Horn bläst, in das diese jungen Trap-Cloud-Künstler auch reinstoßen, nämlich sehr unreflektiert und positiv auch über Drogenkonsum zu sprechen. Mhm. Also Kokain war dann hier der große Song für sie dieses Jahr und okay und 500 PS. Lief man, liefen beide rum. Äh, Kokain glorifizierte das Leben als Drogendealer und äh, Bones MC hatte auch so eine Instagram-Story von wegen, hier geht es nicht um die Droge. Die Drogenkonsumenten sind die Dummen, aber die Dealer, die sind schon ganz cool. Hm. Das finde ich, ist eine schwierige Botschaft, wenn mhm. du Mainstream-Künstler bist und kein Underground-Künstler mehr. Gut, sie, sie gehen ja äh, gerade Bones MC ist ja, ist ja ein sehr interessanter Künstler, wenn man sich den auch mal auf Instagram anguckt. Bevor ich was Falsches sage, ich gucke noch mal nach. Ich meine, er folgt niemandem.
1: War der nicht früher auch in anderen Kombinationen unterwegs?
0: Ich kenne ihn nur aus dem Kontext.
1: Nee, ja. Der sagt mir schon was. <lacht> 1,6 Millionen ist aber auch relativ das, wenig.
0: Das ist schon recht viel. Und er folgt wow. halt einfach niemandem auf, <lacht> äh, auf Instagram. Der hat 57 nicht. Beiträge, 1,6 Millionen Abonnenten und folgt einfach keinem einzigen Menschen und der ist gerade in dem Instagram Story Game jetzt hat er mal wenig, jetzt siehst du mhm. mal oben noch so ein paar, ah, ja. Ja, eigentlich siehst du dort oben bei ihm immer nur Punkte Oha. Mhm. das ist richtig heftig ja, also ich finde Palmen aus Plastik 2 auch nicht so gut wie Palmen aus Plastik 1 das, ähm, das erste fand ich erfrischend da war ich auch in diesem Afro Trap Ding noch nicht drin, diese leicht Reggae, Reggaeton artigen Beats für mich ungewöhnlich Kannte man so höchstens aus Frankreich, aber auch nicht mit deutschen Texten und alles ganz cool. Mörder und hier der, der Titelsong, das hat alles Spaß gemacht, aber jetzt das ist für mich ein bisschen uninspiriert. Ja, klar, provokant. Mich catcht es nicht, aber ist okay. Und Platz 1 der Longplayer-Jahrescharts 2018 ist...
1: Helene Fischer. Mit... Helene Fischer. Richtig. Die hat ihr Album nach sich selber benannt.
0: Das ist ein Self-Titled-Album. Kann man machen.
1: Also ich kann ähm, über ihre Musik eigentlich sehr, sehr, sehr wenig sagen. Ich kenne natürlich Atemlos und ich kenne noch irgendeinen Song, wo ich dir noch nicht mal den Titel sagen kann, aber ich könnte mit dir über den neuesten Klatsch und Tratsch reden. Dann erzähl. Helene Fischer ist ja nicht mehr mit ihrem Boyfriend Florian Silbereisen zusammen.
0: What?
1: Ja, nach zehn Jahren haben sie sich getrennt. What? Und, pass auf, Sie ist mit ihrem Tänzer zusammen. Sie hat direkt einen neuen.
0: Hat er sich in ihr Herz getanzt?
1: Wahrscheinlich.
0: Vielleicht nicht nur in ihr Herz.
1: Hm. Aber angeblich kennt Florian den neuen Typen schon. Angeblich waren die auch schon ganz lange getrennt und äh, durften es niemand sagen. Weil die haben auch okay. noch Shows zusammen und so. Die verkaufen sich halt trotzdem hm. gut. Hm. hm. Ja, so viel kann ich über Helene Fischer sagen. Aber die sieht super aus, die, die,
0: die gute. Die kleine Maus.
1: Ja. Ja, ja. Kleine, Kleine Helene-Muss. Ja. Der hat Oberarme, die hätte ich auch gern. Also so muskelmäßig.
0: Ähm, die Oberarme sind nicht unbedingt das Erste, an was ich denke, wenn ich <lacht> über eine schöne Frau nachdenke, aber interessant.
1: Ja. ja, Und die Einschaltquoten waren wohl letzten Samstag, nee nicht Samstag, ähm, wenn wir Weihnachten? Montag, Dienstag? Dienstag war das, glaube ich, die hm. Helene-Fischer-Show. Enorm. Haben wohl alle geguckt, ich nicht.
0: Die Publikum. Ja. ja. Ist halt ja. dieses heile Welt-Ding. Also, ja. Ich glaube, das ist auch alles so zurecht. Ich würde sie ja sehr stark tatsächlich mit Freiwild vergleichen, was die Rezeption angeht. Nicht, oh. dass sie das gleiche Publikum ziehen, aber ja. das spricht beides so ein, so ein heile Welt Publikum an. Also in unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Das Helene-Fischer-Publikum ist mir tausendmal lieber als das Freiwild-Publikum. Mhm. Ich sollte es dabei echt lassen. Ja. ja. Willst ja. du auch die Jahres-Single-Charts?
1: Na, sehen? sehr gerne.
0: Lass uns da auch mal so Ganz auf hinten. die Ganz hinten wird schlimm.
1: Nee, nee, nee. Die, was?
0: Greifen wir mal nur die Sachen raus, die wir kennen.
1: Ja, dann kannst Aus du kannst ziemlich weit hoch.
0: Platz 17 ist River von Eminem featuring Ed Sheeran. Mir ja. völlig egal. Ah. 16 Bones im Sea und Raff Camorra mit 500 PS. Dann.
1: Havana? Ist das nicht dieses. Genau. Na, 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 na. Genau, auf Platz ja. 14. These Days. 13 ist These Days. Von wem ist es? Ich kann es nicht lesen.
0: Rudimental Featuring Jasmini, ah, Mackermont und genau. Kaplan. Das
1: kennt man bestimmt, aber sagt mir gerade nichts.
0: Auf Platz 11, magisch von Oleg Sash Eden. Edin. Oleg Sash ist ah, ja... Never heard of it. Mag ich durchaus. Platz 6 ist erwähnenswert, finde ich. Oh, Bella ja. Ciao im Hugel Remix von El Professor. Bekannt aus
1: der Serie Casa di Papel. Genau, Haus, Haus des, des Geldes. Genau.
0: Eine schöne Serie und irgendwie hat jeder diesen Ohrwurm mitgenommen und ja, dann kam dieser ja. Remix zum perfekten Zeitpunkt.
1: Ist aber auch, also ich mag das Lied, ist tatsächlich auch in meinen Top 100, über die wir später nochmal reden können. Mhm. Also ist auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ich dachte eben, krass, guck mal auf der 7, da ist ja irgendwas Französisches und dann habe ich gesehen, das ist der Song von der Mika, den irgendwie alle hassen, weil es ein Ohrwurm
0: ist. Das ist mir egal, <lacht> Platz 4 kenne ich immerhin. One Kiss mhm. von Calvin Harris und Dua Lipa. Mhm. Platz 3, Bowser mit was du Liebe nennst, kenne ich erst seit dem callejon cover Wirklich? Ja.
1: Ist tatsächlich, also ich habe mich sehr, sehr lange gewehrt, aber ist auch in meiner Top 100. Ich habe das Gefühl, ich habe das Jahr über nur, nur Schatz ganz, gehört. Nee, ganz wenig Sachen gehört. Ähm, ignoriere ich jetzt mal diesen Kommentar. Ähm, das Den ist doch. eigentlich der wenigste einen der wenigsten Sachen aus den Charts und Mainstream-mäßig und hm. vor allem Hip-Hop-mäßig.
0: Und also, dann sind wir bei dem, was du erwähnt hast. Ja. Platz 2 in den Jahrescharts Single ist Perfect von Ed Sheeran.
1: Mussten da alle kaufen, oh. weil sie wollten sich verloben, heiraten, was auch immer. Pfui. Hm. Und Platz Nummer 1, In My Mind.
0: Von Dinoro in, und Gigi Diagostino. Was ist das? Die, die, die Ja, ja,
1: die, den kenne ich. Aber was ist das für ein Song?
0: Wenn ich das vorsinge, dann kommt jetzt die GEMA oder äh, irgendein Tierschutzverein, der denkt, ich quäle, <lacht> äh, ich quäle Tiere, <lacht> äh, ich klinge echt noch wie eine Kettensäge auf Speed. Äh, kennst du garantiert, Das du bestimmt, bestimmt irgendwo mal gedudelt gehört? Ist ein, ist ein netter, unaufdringlicher Song. nicht, dass er wieder Musik dass der macht. Auch Platz 1 geschafft hat.
1: Tatsache. Nicht Helene Fischer.
0: Nicht Helene Fischer. Die findet sich in den Top 20 gar nicht mehr sehe ich hier
1: Aber immer. atemlos ist, glaube ich, auch zwei Jahre alt. Ja, yeah, das ist vom
0: vorherigen Album.
1: Wobei alles bei der zieht, musikalisch gesehen. Könnte man so sagen.
0: Ja. Damit sind die offiziellen Jahrescharts rum.
1: Jetzt, äh, können wir ja mal über unsere persönlichen reden.
0: Was war es denn so bei dir? Womit willst du denn anfangen? Album oder Singles?
1: Lass uns über Singles reden.
0: Über Singles zuerst. Dann
1: machen wir mal unsere geheimen Notizen. Wir haben uns nämlich im
0: WhatsApp-Verlaufen.
1: Genau. Wir haben uns nämlich im Vorfeld schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ich bin ja fleißiger Nutzer gewisser Streaming-Dienste.
0: Auf denen auch dieser Podcast zu finden ist.
1: Ganz genau. Und dann können wir ja eigentlich den Namen sagen, dann geht das ja klar. Ähm, Sowieso. Der spuckt mir auf jeden Fall direkt aus, was meine, meine Top-Charts sind. Und wenn wir jetzt offiziell sind, dann ist Nummer eins kann ich reden, muss essen, von Fettoni. Kennst du den Song? Er schüttelt den Kopf. <lacht> ähm, der ist ein bisschen älter. Ich glaube, der ist von 2015 oder 16. Also der ist schon ordentlich alt, ist zusammen mit Dexter erschienen. Ach, du hast
0: die jetzt alte Nummern auch noch. Ich habe nur 2018er Songs. Du
1: ja, ich habe auch alte Nummern. Nur bei einem nicht.
0: Du hast geschummelt. Ich
1: habe geschummelt. Habe ich sehr viel gehört? Das habe ich dir doch geschrieben.
0: Dafür sehe ich gerade, dass ich mich bei meinen Single also ich Top 5 vertan habe. Ah,
1: ja, ja. Ich kann, also es sind eigentlich nur zwei die da die, die älter sind, nämlich Top 2. ist Kaleidoskop von Jennifer Rostock. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, ich hatte laut Spotify eine ziemlich starke Jennifer Rostock-Phase. Die haben aber auch Relativ hintereinander zwei Alben rausgeballert mhm. und hatten auch Anfang des Jahres ihre Abschiedstournee. Und da war ich total into. Deswegen habe ich sehr viel Jennifer Rostock gehört. Mhm. Und jetzt kommen wir auch zu neuen Sachen. Ähm, mein Platz Nummer drei ist am Ende des Tages von Haller. Platz vier ist Molotov von Moop Mama. Mhm. Super Song. Und ah, okay, du und ich. Ist auch alter. Sklysot und Cat Frankie. Wieso? Das ist aber auch nur die Liste, die die Spotify mir ausgeschmissen hat. Wenn es nach mir ginge, würde ich da ein paar rausschmeißen. Und ähm, für Toni und Haller würde ich auf jeden Fall so lassen. Jennifer Rostock auch. Ich habe aber auch High Spencer mit Richtung Norden sehr gefeiert. Also ich habe, High Spencer hat sich sehr, sehr in mein Herz gespielt und ich musste lange überlegen, welchen Song ich am meisten feiert habe für das Jahr 2018, aber es war auf jeden Fall Richtung Norden, ähm, ich dann noch so den ein oder andere persönliche Erfahrung mit reinbringe und Ende des Jahres kam ja dann noch mein, <lacht> mein äh, neuer Lieblingsrapper, ich <lacht> es <lacht> 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 kleine Fangirl Highscore von Rockstar, einfach eine geile Nummer. Also Stimmt. wenn ich faul im Bett liege und mir denke so, scheiße, musst du musst endlich mal aufstehen und dich anziehen und irgendwie mal klarkommen, mache ich den Song an. Und dann tanze ich aus dem Bett und auch wenn ich den auf der Stra also wenn ich Musik höre und auf der Straße laufe, würde ich am liebsten über die Straße tanzen, weil der so geil ist. Deswegen ist er auch nicht, also viele Sachen sind natürlich in meiner Spotify-Bewertung gar nicht drin, weil die viel zu spät irgendwie, wie soll ich die, die, die denn gehört haben? Also deswegen sollte auf jeden Fall Highscore auch mit rein. So viel zu meinen Top Five.
0: Und bei Meine die so? Top 5, auch alle garantiert in diesem Jahr erschienen. <lacht> die Reihenfolge ist nicht entscheidend, aber auf jeden Fall bei den Songs "Mantra" von ja. "Bring Me the Horizon".
1: Starke Nummer, auf jeden Fall. Irre.
0: Auch je öfter ich die höre, desto, desto stärker wird die auch bei mir. Das ist ein mega gut ausproduzierter mhm. Song, der irre viel Spaß macht. Adam Angst mit Blase aus Beton, passt einfach gut in die Zeit, ist wie das ganze Album ziemlich sozialkritisch, aber immer noch, das packt einen immer noch so schön in so einen wohlfühl der Song hat Ohrwurmcharakter, schönes Ding. Dann Cold Night for Alligators, Kanai, mega Song, mega Album. Und das ist so mit einer der melodischeren Songs von dem Album. Die sind sonst so sehr Gen-Prock-lastig, aber Wahnsinn. Ich habe das irgendwann in meiner Insta-Story gehabt, von wegen, ich hätte dieses Riff so gerne geschrieben. Ich hätte diesen Song so gerne geschrieben. Der ist mega gut. Ich könnte den Song gar nicht schreiben. Dafür reicht mein, mein Talent, mein Wissen gar nicht aus, aber der ist ultra gut. Richtig, richtig starke Nummer, dieses Jahr erschienen.
1: Der kommt auf jeden Fall, beziehungsweise alle Titel kommen dann auf unsere Playliste bei Spotify.
0: Genau. Dann stimmt meine Liste nicht. Ich, ähm, gehört nämlich Jizzes mit Drück, Drück drauf. Das ist ähm, mein Highlight von dem Jizzes Album. Wirklich gut. Du hast glaube Jahr ich einen drin. anderen Song. Ja, ich habe ja. Warum, aber Drück, Drück ist der, den ich meinte. Mhm. Mega Ding. Okay. Und zu guter Letzt äh, Freudentränen von Flexis. Flexis war vorletztes oder vorvorletztes Jahr, kann sogar noch länger her sein, mhm. war er Vorband von KIZ im Schlachthof. Und da hat er den Song schon performt. Aha. Und ich dachte mir, ich will diesen Song, der ist ja mega gut. Aber da war er gerade mit Studium und so ganz gut eingebastelt, so dass das ähm, Album Kaufhaus Jandorf erst Anfang diesen Jahres erschienen und da war endlich dieser Song drauf. Und der, der ist mega, der hat so ein sehr peitschende, sehr, sehr schnell Double Time gerappte Strophen und dann geht das in, die, in, die, in den Chorus rein, wo es nur eine weibliche Stimme singt, immer noch alles sehr destruktiv, aber dann viel softer, um, um dann wieder Schwung aufzunehmen und in, äh, sich in die Strophe reinzusteigern. So ein bisschen ähm, von, 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 der, von der Songstimmung, von dem Aufbau ähnlich wie Unforgiven von Metallica, der fun funktioniert auch ähnlich. Der ist auch in den, in den Strophen äh, schneller und härter mhm. als, als, in, als im Chorus. Mega, finde ich richtig, richtig gut. Und das ist alles so, gerade das Jesus-Album war was, was ich ganz viel beim Autofahren gehört habe. Mhm. Das ist so richtige Cabrio-Musik, wo man sich aber auch überlegen muss, ob man das unbedingt überall <lacht> laut hören will. Je nachdem, was man für ein Image dort hinterlassen will. Ja. <lacht> das hat so mein musikalisches Jahr geprägt, überhaupt Cabrio zu fahren und ähm, bei schönem Wetter laut Musik zu hören und noch andere Leute mitzubescheiden <lacht> Ich weiß, wie assi das klingt, ist es auch.
1: Ich, ich liebe das ja. Ich habe ja leider kein Auto mehr, aber einfach mit Fenster offen und laut Musik hörend durch die Gegend fahren, ich liebe es. Von mir aus auch Fenster zu, aber... Ich bin jetzt am Wochenende oder beziehungsweise über Weihnachten, ich, kann ich dann auch das Auto ausleihen von meinem Vater und dann einfach Autofahren und Musik hören. So schön, mag ich total gerne.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Sommerabend, da war ich mit einem Freund unterwegs auf dem Heimweg und wir haben... Fallout Boy, die Infinity on High angemacht und mhm. haben die sehr, sehr laut mitgesungen und waren dann gerade am Titel skippen, als nehmen uns in der Ampel so ein VW-Bus hier und meinte, weiter! Es <lacht> war ganz, ganz großartig. So, das sind so auch diese Momente, wo, wo Straßenverkehr dann viel Spaß macht, wenn die Leute irgendwie was erkennen oder was lustig <lacht> finden, dass man da gerade im Auto ausrastet und im Cabrio halt nochmal viel direkter als wenn es äh, natürlich als wenn du das im geschlossenen Pkw machst.
1: Ich muss ja auch immer bei Mantra an dich denken, weil du hast mir den Song gezeigt, als wir ähm, auf dem Festival waren, hm. vor unserer ersten, ersten Folge.
0: Und das ist ja schon ein bisschen her. Das ist auf jeden war's Fall schon ein bisschen. Her.
1: Jahr. Ja, da war es auf jeden Fall noch warm. Das da war sehr schön. Warm, ja, so machen wir weiter mit Alben.
0: Und jetzt frösteln wir.
1: Ja, oh, ja, ist ja rum.
0: Ja. Dann erzähl doch mal von deinen Top-5-Alben, die auch dieses Jahr erschienen sind. Oder ja. hast du da auch gebuddelt?
1: Es, das ist super, super gemein, weil ja ganz, ganz viele Alben Ende letzten Jahres rauskamen. Und dann denke ich mir so, oh, das Fjord-Album, das war so mega. Und dann habe ich geguckt, kam aber im November 2017 raus. Ja,
0: scheiße, keinen Podcast gehabt, konntest du nicht drüber sprechen? Ja,
1: oder äh, Jennifer Rostock hat mich ja krass geprägt, kam aber auch irgendwann 17 raus. Hm. So, Pustekuchen. Also habe ich mich ein bisschen abgemüht, aber ich habe eine Top 5. Auf jeden Fall dabei, und habe ich sehr, sehr oft gehört, ist Mine und Orchester. Und zwar ist Mine ja eine Künstlerin, die an der pop akademie in Mannheim studiert hat. Ursprünglich, glaube ich, sogar aus Mainz kommt. Ja. Und hat 2017, im Sommer, glaube ich, war das, in Berlin mit Orchester ein Konzert gespielt. Okay. Mit dabei waren dann ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Künstler, wie zum Beispiel Fatoni, Haller und Großstadtgeflüster. Ich ähm, weiß gar nicht, wer noch alles mit dabei war. Also super, super viele. Ach, richtig, richtig schön. Habe ich sehr gefeiert.
0: Mine kann man übrigens auch gut auf Instagram folgen. Die ist sehr lustig in den Storys.
1: Mhm. Mag ich auch sehr gerne. Mag ich schon sehr, sehr lange sehr, sehr gerne. Und nächstes Jahr kommt ein neues Album. Karten fürs Konzert habe ich schon...
0: Die feine Dame. Ja,
1: bin ich mal gespannt. Mit Mina hatte ich ja am Anfang ganz große Probleme. Die fand ich am Anfang nett so toll, fand ich zu experimentell. Ich weiß es nicht. Ja, muss
0: man mit warm werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mag ich sie sehr gerne.
0: Das ist auch eine ganz, die, die hat so eine Feinheit dabei, die, die ich ganz spannend finde.
1: Die ist halt auch gesanglich krass. Ja. Also wahnsinnig gut. Und ich finde ihre Instrumentauswahl sehr schön weil ähm, sie auch viel Keyboard spielt, aber auch mit, ähm, was ist die, dieses mit dem Akkordeon? Bla ja genau.
0: Wenn man bei ihr mal reinkommen will, sich da reinhören will, finde ich eignet sich die EP mit Fatoni eigentlich ganz gut, ne?
1: Wobei das ja sehr Hip Hop lastig ist, also alles liebe nachträglicher ist das mhm. Album, fand ich auch sehr schön. Deswegen wahrscheinlich, also nicht nur deswegen, das ist wirklich der Grund, warum ich auch Fertoni auf der 1 habe mit den Songs, kann ich reden, ich esse, was übrigens mit ähm, Cryptic's, warte, Cryptic Joe ist von Deichkind, die ich ja auch sehr liebe.
0: Erklärung ja, aber einiges. wenn man jetzt mit Mina auf den erst, auf ersten Wurf nichts anfangen kann, aber mm. sich mal von, von ja, der Stimme und, und von dieser Art des Songwritings, also was Text auch angeht, begeistern lassen will, dann finde ich die alles Liebe nachträglich mm. mit Toni schon sehr geeignet dafür, um, um sich da grundsätzlich mal anzunähern.
1: Sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Aber wie gesagt, Live-Album, auch super. Ja. Platz Nummer zwei ist Rockstar mm. mit Koppelpot. Haben wir ja schon... Ziemlich viel drüber geredet, Müssen man glaube ich nicht mehr so viel drüber reden. Ähm, Platz 3 ist das neue Album von The Intersphere, The Grand Delusion. Auch mega stark.
0: Das müssen also, wir unbedingt noch anhören.
1: Die, also haben wir ja eigentlich auch schon drüber geredet, die sind halt, ich glaube es war aber die Weihnachtsfolge, ähm, die sind musikalisch super spannend, weil die sehr viele Wechsel haben vom Beat
0: mhm.
1: und Hören sich zwar, also sie fahren immer dieselbe musikalische Schiene, aber sind nicht langweilig. Mhm. Finde ich super. Liebe ich. Leoniden haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Again. Fand ich gut, fand ich aber nicht so gut wie die vorher, muss ich sagen. Gehört aber trotzdem zu den stärkeren Alben dieses Jahr. Und auf Platz 5 ist auch ähnlich wie Leoniden Moob Mama. Fand ich die letzten Alben auch ein bisschen besser aber Molotow hat es dann doch nochmal rausgerissen. Also ein paar mhm. gute Nummern sind schon mit dabei, muss ich schon sagen. Ja, und bei dir so? Bei mir so. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt muss ich mal was trinken.
0: Ich da mal einen Schluck. Das Album hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Hier kommen The Runs von Other Nation. Starke Platte, Kann wirklich starke nicht. Platte. Kann man... Nebenher ganz gut hören, kann man aber auch konzentriert ganz gut hören. Ja, Iron Nation, jeder feiert Sale. Und
1: Ach ja! Genau, und
0: dann habe ich Anfang des Jahres, das ist wirklich schon äh, noch aus Januar, Februar, glaube ich, hatte ich das in, in meinen Empfehlungen und hatte mir das höre ich mir an und war. Ich, ich hatte keine konkrete Erwartung und dann kam da so ein schon ein relativ künstlerisches Album in um die Ecke, hm. was aber Spaß gemacht hat. Und darüber wird, wird viel zu, wurde viel zu wenig geredet über dieses Album, denn das ist einfach. Sackstark. stark. Und zwar das ganze Album. Das kann man wirklich so durchhören und, mm. und mit Spaß haben. Dann habe ich auf meiner Liste Nineology von Adam Angst. Das ist wenig überraschend, denke ich.
1: Mhm. Ist, ist ein gutes Album. Es also. ist
0: super gut durchproduziert. Ja. Damit gehen sie ja im ersten Track schon um. Von wegen, ja. ist das noch Punk? Ja. mega ähm, gut. Ja, ist es. Es ist unglaublich witzig von den Texten. Auch das holen sie schon im ersten Track ab. Von wegen, mit dieser Wohnungsanzeige, von wegen, wenn jemand was gehört hat, sagt Bescheid, danke. und wieder <lacht> Das ist mit, mit so viel Selbstironie und so viel Professionalität und auch so, ne, so klaren Botschaften, die sie dann da doch drin haben. Ich wünsche dieser Band, dass sie noch mehr Erfolg haben. Mhm. Denn das hat alles so viel Hand und Fuß, das ist toll.
1: Aber ich glaube, dass wir die im Sommer auch noch auf diversen Festivals sehen werden. Also die waren ja schon, also ich habe die ja auch schon ein paar Mal auf Festivals gesehen. Ich glaube, die kommen nochmal ordentlich dieses Jahr.
0: Ich denke auch. Und dann hoffe ich für sie 2020 spätestens, dass sie wirklich die ganz großen Dinger spielen können auch die großen Hallen voll machen können. Ja. Hört euch Adam Angst an. Die sind mega gut. Dann habe ich bei mir Casper und Materia mit 1982.
1: Es
0: mhm. ist nicht so, dass ich da diesen einen Favoriten-Song hätte, der mich so... Nachhaltig geprägt hat. Das ist aber auch so ein Album, was ich beim Autofahren gut komplett durchlaufen lassen habe. Mhm. Danach bin ich überhaupt gegangen, was sind so die Scheiben, die ich insgesamt so in der, in der kompletten Wirkung gut finde. Und dazu gehört das auf jeden Fall. Mhm. Das ist eine in sich konsistente Scheibe, die keine krassen Tiefen hat, für mich auch keine überkrassen Höhen. Das ist für mich, da, da ist jetzt für mich nicht so diese knaller Single, aber das ist eine in sich total stimmige Platte. Dann habe ich äh, Kids See Ghosts, self-titled auch mm. und es sagt dir gar nichts. Mm.
1: Ja. Unsere Listen sind sehr ähm, unterschiedlich. Wir haben keine Schnittpunkte, was aber auch gut ist, also finde ich gar nicht verkehrt.
0: Ja, sonst hätten wir auch relativ wenig. Äh, Zum,
1: ja, stimmt. Ist mir halt auch echt das nur aufgefallen.
0: Ähm, das ist ein gemeinsames Projekt von Kanye West und Kid Cardi Und ah, Kanye West, also. über den kann man sich ja... Ähm, das ist ja auch ein sehr exzentrischer Typ. Mhm. Ähm, das
1: kann man so sagen.
0: Ja, die beiden haben zusammen eben diese EP gemacht, gar nicht so viele Tracks und ich bin drauf gestoßen über den, äh, ich glaube, einer der letzten Tracks von diesen, glaube ich, sieben Songs auf dieser EP, ähm, der so ein äh, Nirvana-Sample hat von so einem Unreleased Song, wo, wo sie noch ein bisschen äh, drüber singen und rappen. Ähm, das ist total stark, das ist nichts, was ich von Kanye West oder Kid Cudi erwartet hätte, weil Kid Cudi habe ich so von Day and Night und mhm. sehr, ähm, auch in diesem Straße, Representing und so, und diese diese ganze EP finde ich unglaublich intensiv und sehr, sehr persönlich und das hat mir total gut gefallen. Und da machte auch dieses Nirvana Sample Sinn, weil Kid Cudi wohl auch, ähm, Suizidgedanken hatte und so und das, das hat da insgesamt, ähm, irgendwie Sinn gemacht. Auch bei dem Cover erwartest du nicht, dass dahinter hinter Kanye West und Kid Cudi stecken.
1: Muss ich mir gleich mal angucken.
0: Hm. Ja. Und was für mich dieses Jahr einfach dazugehört, Wolke 7 von Jesus. Das ist ganz witzig, ne? Ich, so, so, ich kann so tiefgründig erst über Kids, Cudi ja. Ghost reden und sage ich, ja, um Jesus. <lacht> ähm, aber das ist es einfach. Diese Platte habe ich auch sehr, sehr gerne durchgehört beim Autofahren. Die macht Spaß. Mir zumindest.
1: Wie sieht's aus mit Finn Kliman? Der ist gar nicht mit drin.
0: Nee, ist gut. Aber ich habe jetzt auch sehr geguckt, was hat bei mir so einen krassen Nachhall.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich, ich wollte gucken, wie da so diese Langzeitwirkung ist. Und die Finn-Kliman-Platte habe ich ähm, für eine Zeit sehr intensiv gehört. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen zu intensiv. Aber die ist mir auch gerade noch zu neu beinahe, um jetzt sagen zu können, hm. wie, wie da die langfristige Relevanz ist. Ich glaube, ich habe das in der Folge auch gesagt, dass, ja, ob, ja. dass ich das zeigen muss, ob die ähm, langfristig eine popkulturelle Relevanz hat oder eine, eine künstlerische Relevanz für mich. Ähm, gehörte mich für mich jetzt hier erstmal nicht rein. Vielleicht erwähne ich es nächstes Jahr nochmal. <lacht>
1: man einfach in Halbjahrescharts mal gucken. Ja,
0: müssen wir da, da müssen wir, glaube ich, dann irgendwann nochmal drauf kommen. Aber ähm
1: ich bin eh gespannt, was nächstes Jahr noch alles kommt, weil es sind noch sehr, sehr viele gute, gute Alben angekündigt. Ich habe jetzt leider keinen kein, kein Wert, mit dem wir das vergleichen können, aber eins kann ich schon mal sagen, ich habe dieses Jahr 69.073 Minuten Musik gehört.
0: Ich kann es leider nicht auswerten, weil ich jetzt äh, kurz vor Jahresende umgestiegen bin. Von genau.
1: Wir können das leider erst nächstes Jahr machen. Das äh, ist nämlich ziemlich spannend, dass man bei Spotify auch gucken kann, wie so die, die, die Genren sind, die man so hört. Und ähm, bei mir kam raus, dass ich German Pop 42 Prozent meiner, meiner Künstler, die ich so drin habe, höre. <lacht> Und. Ansonsten es ist es super lustig, wenn man das so vergleicht, weil German Pop, German Rock, German Indie, German Hip Hop, Pop und Modern Rock.
0: Hauptsache Deutsch. Hm? Fast. Wahnsinn. Aber das ist
1: wirklich so, weil ich wirklich sehr, sehr viel ähm, deutsche Sachen höre und halt auch irgendwie so unbekannte Sachen höre. Und äh, Spotify sagt: äh, Ich bin ein echtes Energiebündel. Das ist so süß. Und ich bin ständig unter Strom. Weil meine meine Musik halt so viele, äh, wie heißt das, DP,
0: DPM, dp, dp, Beats dp, per minute.
1: Genau, haben, ja. Das habe ich alles im Vorfeld nämlich schon ergoogelt. Ich bin froh, dass ich es nicht selber machen musste und mir Spotify das nur das ist ausgespuckt hat.
0: Nee, ich habe da wie so ein Neandertaler, das von Hand mir erarbeitet mhm. drüber nachgedacht. Ich
1: würde das vergessen. Früher habe ich ja auch sehr oft Last Last.fm genutzt, kennst mhm. du das noch?
0: Klar, und Pandora.
1: Mhm. Und es ist eigentlich schade, dass ich das nicht mehr nutze, weil ich würde einfach unglaublich gerne mal wissen, wie da jetzt so meine Wertung ist. Weil Remi Demi von Deichkind da immer sehr, sehr hoch war. Komisch. Und allgemein hat es ja über Jahre geguckt, was man so hört. Mhm. Das war schon spannend.
0: Auch wie sich das entwickelt. Ja, total. Worauf freust du dich denn, was die 2019-Releases angeht? So?
1: Fettes Brot bringt ja ein neues Album Stimmt. raus. Die kommen ja auch auf Tour. Da bin ich ziemlich gespannt. Ich weiß, Dennemann bringt ein neues Album raus.
0: Ja. Da gehen wir auch aufs Konzert.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, wer noch alles was... Weißt du noch, wer was released?
0: Ja, Bring Me The Horizon. Amo kommt im Januar. Ah. Mhm. Und ich habe hier mal die Liste aufgemacht. Ähm, wir bekommen...
1: Alice Merton, wow! Ja,
0: Alice Merton, aber auch Maggie <lacht> Rogers... Muss man sich auch unbedingt anhören. Die Backstreet Boys. Ach, Gott sei Dank. Am gleichen Tag wie Beneath DNA. Horizon.
1: Wann ist das 25.
0: Ja. Within Temptation. Mhm, Ava Levine kommt ein neues Album im Februar. Krass. Mhm. Die hatte wohl eine sehr starke Boreliose. Mhm. Und musste sich erst wieder berappeln. Weezer kommt im März.
1: Weezer. Krass. Das ist so stark. Daido. Bringt auch wieder was raus.
0: Ja, zum Glück aber auch Whitechapel mhm. und Devin Townsend.
1: Und Lana Del Rey. Ich sag eigentlich nur die Namen, die ich kenne. Also mich interessiert die Musik nicht. Oh.
0: Ja, dann kommt wohl um April rum ein neues Rammstein Album. Aha. Und nur Sachen, die angekündigt sind ohne Datierung.
1: Sehr, sehr, sehr viele. Ja Coplay tatsächlich auch.
0: Madonna. Interessiert sich dafür überhaupt noch jemand?
1: Wie alt ist die jetzt?
0: 117 glaube ich. Die hält sich mit dem Blut von jungfräulichen Tänzern.
1: Hm. Also wie Leben. Helene Fischer.
0: Rob Zombie kommt hm. stark.
1: Sheryl Crow. Tatsache. Country geht immer. Ja. Ach, es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele kleine Bands, die nächstes Jahr noch was rausbringen. Ähm... Es waren ja jetzt auch mehr so amerikanische, internationale Künstler. Wobei, nee, Rammstein war ja, ja gut, okay. <lacht> Rammstein war auch dabei.
0: Auch ich, international. Mh?
1: Ich, ich überlege gerade, wer noch alles im, im Studio ist. Ähm, man kriegt das ja manchmal über Social Media mit.
0: Papa Roach kommt im Januar noch, aber ich fand die erste Single nicht gut.
1: Was waren die erste Single?
0: Ich habe schon wieder verdrängt. Ich glaube, ich, glaub, ich eh. habe...
1: Die, das mitbekommen ist auch schon ein bisschen her, ne?
0: Es ist halt so unglaublich poppig.
1: Ja, ich fand's auch nicht so. Wobei ich, ich auch mit dem letzten Album nicht so richtig viel anfangen konnte.
0: Das fand ich okay, dass ähm, damit mit dem Crooked Teeth hatte ich noch Spaß, aber jetzt die neue Single Elevate. Mann, oh Mann, ist das egal. <lacht> aber so richtig. Ähm. Ja, viele Sachen, die mich halt nicht interessieren. Dandy Warhols kommen mit einem neuen Album. Das ist egal. Ähm. Blockparty. Frittenbude. Bild ah,
1: spannend. Bilderbuch, stimmt.
0: Bilderbuch
1: Bilderbuch bringen eher zweites Teil vom Album ah, raus. Okay. Die haben ja, die bringen ja zwei Alben raus. Das erste ist schon draußen, zumindest digital bei Spotify. Und der zweite Teil oder das zweite Album kommt dann nächstes Jahr raus.
0: Ach, schau mal, das ist spannend. Die Meat Puppets, die gibt's noch. Krass. Das war die Band, die äh, Nirvana, also insbesondere Kurt Cobain, für das Unplugged mit reingezwungen hat. Ah. Ein Lindemann-Album soll im April kommen. Mhm. Da müssen wir eigentlich gleich nochmal Müssen wir? Sprechen. Ja,
1: tatsächlich. Also du darfst drüber sprechen. Oh, äh, Großstadtgeflüster bringen auch was raus. Mhm. Und Lena meyer landrut na Gott sei Dank.
0: Und Kack-Madafaka. Cool. Das klingt schon wieder an einer Band, die dir gefallen könnte. Äh, die Namen, kenne ich, ja. die
1: sind auch indie.
0: Ha, ich hab's raus.
1: Bastille bringt auch was Neues raus.
0: Die Antwort: Oh, Childish Gambino bringt ein neues Album. Ich dachte, der macht nichts mehr.
1: Und die Offspring. Ah, gut, die sind aber auch auf die den Festivals. Auch, ja,
0: genau, die kommen ja groß über, auf die Festival-Tool. Tool, hm. Tour, klar.
1: Tenacious T. Auch. Ja.
0: Limp Bizkit steht mal wieder auf der Liste für 2019 mit Stimpede of the Disco Elephants. Ich glaube ihnen kein scheiß Wort. Und Jimmy Eat the World. Okay. Krass. System of a Down würde mich sehr freuen. Oh ja. Rihanna würde mich auch sehr freuen. Ich bin völlig unironischer Rihanna-Fan. Tame Impala ist doch wieder was für dich. Ja. Deftones, Green Day.
1: Mhm. Green Day. Mhm. Wow, es sind ganz schön viele 90er. Oh, Churches bringt auch was Neues raus.
0: Nee, das war noch dieses Jahr.
1: Churches? Was? Die Hansa Sitz? Session EP, ja. ich mir mal angucken.
0: Das war schon. Ja, äh, soll ich noch was über, über Till Lindemann Gerne. erzählen? Till Lindemann hat äh,
1: Der oh, Sänger von Rammstein.
0: Sehr gut. Mhm. Hat einen Song mit Haftbefehl, dem Rapper von Haftbefehl, rausgebracht. Ich
1: dachte mit Rettmann.
0: Mit Haftbefehl. Ja, ah,
1: ja, gut. Alles mhm. klar.
0: Das, der Song heißt Mathematik. Und ich hatte es ja auf Instagram schon mal kurz angedeutet. Ich fand die Reaktion so lustig. Der Song beschäftigt sich halt damit vordergründig, wie blöde und unnütz Mathematik ist. Und mhm. der Chorus ist halt wirklich Fick, 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 Mathematik. Explicit Tag haben wir ja eh schon, insofern ja. kann ich das, glaube ich, auch sagen. Ähm, in, dem, in dem Video zieht Till Lindemann als Schulmädchen, das sich auf dem Straßenstrich prostituiert durch die Gegend und schaut in die großen, teuren Schaufenster und was er sich alles nicht leisten kann und so. Gleichzeitig auch so Underground-Boxkampf-Sachen und dann platzt Haftbefehl dafür sein Feature dazwischen dazu. Und äh, rappt eben auch fast, dass er zum Drogenticken ja maximal Straßenmathematik braucht und nichts Komplexes. Und zunächst mal hat man das anscheinend schon gewusst, auf YouTube sind die Kommentare gesperrt. Ja. Die äh, Like-Dislikes sind, ich glaube, zwei Drittel Likes, ein Drittel Dislikes. Die Rammstein-Fans finden es richtig kacke. Und die Haftbefehl-Fans, die haben dafür zumindest Respekt über. Also, da siehst man so Kommentare wie: Ey, wenn, wenn ich eine Feature-Anfrage von Lindemann bekommen hätte an Haftbefehlsstelle, natürlich hätte ich die angenommen, natürlich hätte ich das gemacht. Oder, ey, pass mal auf, wer das ist: das ist der Frontmann von Rammstein. Das wird schon irgendwie, vielleicht verstehen wir es nicht. Während aber die Rammstein-Fans da echt so sind: Nee, alles scheiße und Haftbefehl mhm. und so und geht doch gar nicht. Und wow, wow.
1: Das ist halt eine interessante Kombi.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde die Kombi nicht überraschend. Mhm. Das passt zusammen. Ich finde es überraschend, dass es Lindemann auch 2018 noch schafft, dermaßen zu provozieren. Ja. Und dass er es mit ja. einem dermaßen vermeintlich trivialen Thema schafft. Ja. Also, der Name Rammstein ist Provokation. Ja. Da waren so viele provokante Songs bis, bis hin zu dieser musikalischen Aufarbeitung. Das Falls heißt, das Kannibalen von Rotenburg, so mhm. mein Teil, da war ultra viel Provokation und jetzt sorgt er für dermaßen viel Stimmung in, in den Klatsch- und Tratschspalten und in Social Media mit einem Song über Mathe. Was ist denn los? Ich finde es stark. Ich finde es ganz, ganz stark.
1: Ich finde es ziemlich interessant, dass Rammstein ein, ein Album rausbringt, aber er ja scheinbar auch ein Soloalbum rausbringt.
0: Ja, aber nicht nur er. Äh, Richard Kruspe äh, und äh, Emigrate ja auch. Gerade vor kurzem was rausgekommen, Album, aber auch die Single 1234 mit dem Freundmann von Billy Talent. Ah, stimmt. Die sind da alle gerade so wie die hm. Schmetterlinge, die ihre Flügel <lacht> ausbreiten, um den Glitzerstaub der Liebe oder des Hasses ah, ja. auf Mathematik über die Menschheit zu streuen.
1: Jetzt stellt sich ja die Frage, ist äh, Till Lindemann eigentlich noch mit Sophia Tomalla zusammen?
0: Soweit ich weiß, nein. Hm. Aber. Wirklich? <lacht> Willst du darüber mit mir jetzt reden?
1: <lacht> ja, ich habe zu viel Klatsch und Tratsch gehört. Meine kleinen Ausflüge.
0: In Nein, die also ähm, irgendwo habe ich neulich was aufgeschnappt und äh, deshalb, ich darf sowas nicht konsumieren, weil ich nicht mehr loswerde. Die Tomala ist anscheinend mit Gavin Ross, genau. der Mann von Bush und äh,
1: Ex von, von, von Quentin Stefani, Stefani. Ja.
0: meiner süßen Maus zusammen. Ähm, und Lindemann hatte kurz was mit Leila Lowfire, die jetzt das ins Dschungelcamp einzieht. Leila geht ins Dschungel? Guck mal, ich weiß nämlich oh, Bescheid. Mann. Ganz oben. Wir brauchen einen Klatsch-und-Draht-Podcast. Klatsch das Problem ist, es interessiert mich nicht. Ich kriege ah. solche unnützen Informationen nicht mehr raus aus meinem hm. Kopf. Ich möchte das eigentlich nicht. Erzähl wissen, mir das einfach. Fütter mich mit deinen Informationen. Und, unseren, nein, <lacht> und ähm, unter Garantie gibt das dann große, auch nochmal irgendwie einen Lindemann-Talk da am um, um Dschungellagerfeuer mit. mit der oh ja. Was
1: ich ja gehört hatte, war, dass die Sophia trotzdem <lacht> noch ist die im Video? Weiß ich nicht. Oder ist irgendwas.
0: Sie hat auf jeden Fall ja immer noch das Riesen-Lindemann-Tattoo. Oh auf dem ja, Arm.
1: auf dem Unterarm. Ja. Hm. Naja, mal gucken.
0: Das kannst du dann in der nächsten Folge aufarbeiten, nachdem ich dir jetzt hier den, <lacht> den und input. Und input geliefert <lacht> habe. Das stimmt. Gibt es sonst noch irgendwas an Musiker-Gossip, den du loswerden möchtest?
1: Gossip, Gossip, Gossip. Nee, äh, gerade nicht. Nein. Nein. Wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Das ist auch schon ein bisschen her. War ich da schon auf dem InterSphere-Konzert?
0: Ja. Tut mir leid. Hm.
1: Naja, das nächste Mal können wir über das Morgen konzert sprechen.
0: Ganz genau. Da hm. fahren wir jetzt gleich hin. Genau. Ich glaube, es ist auch Zeit, hier Schluss zu machen, weil meine Stimme gerade immer mehr ist. Merkst du das? Ich finde das ja super.
1: Ich habe auch äh, Komplimente gekriegt. Georg, wenn du das hörst, schöne Grüße. Hallo Georg. Er hat Georg. gesagt, dass du eine sehr, sehr schöne Stimme
0: hast. Oh, danke schön. Das ja. ist aber nett. Jetzt gerade nicht. Aber das ist eine schöne Folge, bei der man hören kann, wie sich so Sprechen <lacht> ähm, bei einer ordentlichen Erkältung auf die Stimme aus, auswirkt. Ich glaube, am Anfang genau. klang ich noch vernünftig. Zwischenzeitlich habe ich mir schon so eine Halspastille äh, in die Backe geschoben. Aber ich glaube, jetzt ist es geschafft.
1: So, Leute, alle, die bis hierhin noch gehört haben, vielen Dank.
0: Ihr könnt ähm, Rosenkohl in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, dass ihr diese Folge zu Ende gehört genau. habt. Genau. Ihr könnt es auch bleiben lassen. <lacht>
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes 2019 mit tollen Alben, tollen Konzerten.
0: Toller Festivalsaison. Oh
1: ja. Und wir gehen endlich auf unser gemeinsames Rockstar-Konzert. Ja, Mann. Wir müssen noch Karten bestellen.
0: Und wir gehen zu Dendemann. Ja.
1: Und zu Late Night.
0: Und uns fällt bestimmt noch mehr lustiges ein. Auf jeden Fall. Bagger fahren oder sowas.
1: <lacht> Können wir auf einer Alpaka-Farm? Auf einer Alpaka-Farm? Äh, Bagger fahren.
0: Nee, da kriegen die Alpakas Angst. Aber das überlegen wir uns dann in Ruhe, was wir machen.
1: Ja, und vielleicht machen wir einfach eine Planwagenfahrt. Weil
0: es Urlaub in der Eifel oder so. Ah oh
1: ja, das war sehr schön. <lacht> Stimmt, darüber habe ich nicht geredet. Ist aber auch nicht so schlimm. Wollen wir ja ne. nicht äh, elendlang ziehen hier?
0: Ganz genau. Äh, wenn ihr das noch rechtzeitig hört im alten Jahr, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch. Reißt euch zusammen, böllert nicht so viel.
1: Das ist schlecht für die Umwelt.
0: Da kommt nämlich der ganze Feinstaub her. Fahrt lieber nochmal ein paar Runden mit eurem alten Diesel in den Block und hm. hört gute Musik. Hm. Ähm, kommt gut rein ins neue Jahr. Wenn ihr das erst im neuen Jahr hört, dann...
1: Frohes Neues!
0: Willkommen im neuen Jahr. Macht euch eine gute Zeit. Nehmt euch Sachen vor, die ihr auch umsetzen könnt. Ich packe jetzt hier nochmal den Baba aus, gell? Und äh, Kannst genießt die Zeit. in
1: irgendeinem lustigen Dialekt sagen? Das wäre... Äh...
0: Ey, dann macht euch immer gut. Zeit, halt, <lacht> Ich würde ja mal sagen. Gelle. Alla.
1: Ich kann leider keine Dialekte sonst. uns.
0: Sag mir, jetzt machen wir jetzt den Sack zu hier.
1: Machen wir Sack zu. Ayo. Wir
0: sehen uns
1: 2019.
0: Super sag ich euch. Super wird. Tschüssi.
1: Tschüssi. Tschüssi.